0: Psicoflix Episodio 78 Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 24 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 78, en el que vamos a hablar de la empatía en terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com, podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, buenos días, buenas tardes, buenas noches según estéis escuchando esto. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por suscribiros también. Bueno, yo soy Jeff, no hace falta ya que me presente y al que no hace falta que presente es a Darío. ¿Qué tal Darío?
1: ¿Qué tal Jeff? Bueno, pues de lunes por la noche cada vez... Tenemos que intentar grabar el podcast más tarde, ¿no? Esto de, de, la, de la hora gorfa, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, antes de, de seguir y pasar al tema, que además tengo muchas ganas de, de lo de hoy. Sí. Creo que va a estar guay, me lo voy a, lo voy a pasar bien. Recordamos que, bueno, recordamos, yo creo que no hace falta recordarlo, está el curso de Polín, que lo está petando, está a precio reducido hasta el 4 de octubre y yo creo que ya quien conozca a Edu no hace falta que os digamos que el curso está estupendo y que vais a aprender no solo de, de análisis de la conducta, de psicología del aprendizaje, sino que vais a aprender de la vida y que vais a ser mejores seres humanos si hacéis este curso en general. Bueno, y con esto yo ya paro. Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy, Ije? Pues
0: hoy, hoy aquí? estoy muy contento, además ya de por el curso, también por el invitado que tenemos aquí. Él es Tommy Norheim, él es psicólogo, es docente de la Universidad Europea de Madrid, es doctorando en el área de Psicología Clínica y de la Salud y pertenece al grupo de investigación ACOBEJO. Bienvenido, Tommy.
1: Muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Todo bien, aquí estamos, empezando la noche, como habéis dicho.
1: <risa> bueno, yo, yo creo que, que va, a estar, va a estar guay Además, compartimos ciertos puntos de vista Ciertas formaciones Pero precisamente sobre eso ¿no? Nos gusta que, que os presentéis ¿Qué te parece si... Bueno, yo creo que la presentación de Ye también está, eh, está, está guay ¿no? Pero que nos dé un poquito tu toque personal Sobre tu historia y tu formación
2: Perfecto eh, Pues a ver... Eh... Bueno, la introducción de Jay ha sido perfecta, honestamente. Ha cubierto prácticamente la mayoría de los puntos. Bueno, ha cubierto todos los puntos prácticamente. Eh, a ver, eh, bueno, soy noruego, pero criado en Canarias. Me mudé a Canarias cuando era pequeño y después me vine aquí a Madrid a estudiar psicología. Estudié en la europea, donde conocí al, al grande de Ricardo de Pascual. Y fue prácticamente ahí donde me inicié en, en, no solo en la psicología científica, sino en la psicología conductual y al final me interesé por el estudio de procesos y resultados uh -huh. el general sanitario ahí mismo en la europea y también hice el curso de bueno hice un máster en sexología clínica en sexología clínica y terapia de pareja uh -huh. y me metí directamente al doctorado una vez terminé el máster
1: la verdad es que has tenido una experiencia académica profesional muy intensita no
2: sí la verdad es que todo ha ido eh, no sé cómo pero todo ha ido encadenándose, es decir, me metí al grado después directo al máster, a los dos másteres, uh -huh. después eh, acabé el máster, empecé en la clínica donde trabajo en la clínica CINU de Madrid que uh -huh. es una uh -huh. clínica multicultural para personas extranjeras y mientras me metí eh, o sea, mientras hice eso, automáticamente me metí directamente al grado al doctorado uh
1: -huh. <risa> ¿y descansas bien? ¿comes bien? <risa> eh,
2: yo, a mí me gusta decir que sí <risa> <risa> Pero la verdad es que el sueño el sueño sí, no me puedo quejar del sueño, la verdad es que consigo dormir bien. Comida dependiendo del día de la semana.
0: <risa> Una vida muy sacrificada, ¿no? Además que, que bueno, viendo tu currículum y la, la cantidad de experiencia que tienes, y para nosotros es un privilegio tenerte aquí, ¿no? Y, y sobre todo porque hoy vamos a hablar de un tema que, que creo que además no se ha tocado hasta ahora y creo que es un punto clave dentro de la terapia. Y me gustaría saber. ¿Por qué o cómo? ¿Qué fue lo que te hizo elegir este tema para tu doctorado?
2: Pues es una muy buena pregunta, la verdad. El ¿Por qué la empatía? Eh, eh, la verdad es que es una historia eh, algo larga, pero separada por partes. Eh, lo primero es que a mí durante todo el grado y todo el máster, básicamente, todo el mundo me estuvo hablando siempre de, de la empatía. Hay que tener empatía, hay que ser empático. Eh, la empatía es muy importante pero siempre recibía la misma pregunta ante qué es empatía, mi eh, idea pero es muy importante. Ahí me...
1: Sí, la operativización esta no...
2: Ya, yeah, esa operativización faltaba, la verdad. Y después, eh, bueno, yo en los veranos, eh, mientras hacía el grado, en tercer y cuarto año y durante el máster, trabajaba los veranos en Noruega, en el servicio de psiquiatría domicilio en el norte de Noruega, y ahí, entre otras cosas, conocía, bueno, conocía a los psicólogos residentes de ahí del norte, y eh, uno de ellos eh, uno, uno de ellos eh, uno de ellos eh, que se convirtió en un gran amigo además era un máquina eh, trabajaba ahí estaba trabajando con personas eh, que venían eh, bah, que venían como refugiados eh, refu me sale la palabra ahora a ver <risa> <risa> refugiadas sí refugiados a veces se me mezclan tanto los idiomas que no me sale la palabra ¿no? <risa> Hombre, <risa> no,
1: normal. ojalá dominase yo la mitad de lo que dominas tú también te digo
2: <risa> Eh, sí, personas refugiadas, eh, es decir, personas de, de Siria, Medio Oriente, o sea, per, personas de países de guerra, que en Noruega, por el carácter social que tiene, dijeron, eh, vamos a abrir las fronteras, es decir, no vamos, no vamos a ver esto, y dejaron entrar a, a todo el mundo, todo, toda persona que venía de una zona de guerra. Sí. Claro, él de repente vio que en su clínica empezó a aparecer gente que venía de zona de guerra, y me contó una historia, por ejemplo, que era de, le vino una señora eh, traumatizada, porque un día, llevando a su hermana pequeña al colegio, eh, su hermana pequeña pisó una mina antipersonas, voló por el aire delante suya. Y claro, él está ahí sentado diciendo ¿qué demonios hago yo con esto? O sea, no, no sabía ni qué sentir. O sea, no, no podía ni imaginarse la situación. Está, estaba perdido. Y todas eran historias así. O sea, historias horrendas que bueno. no tenían ni idea de cómo se supone siquiera que tenía que sentirse. Hmm. Ahora, todos, todo, eh, todos sus clientes, todos sus pacientes... Estaban de acuerdo en lo mismo. Eran la persona más empática que habían conocido desde que llegaron a Noruega. Y él ahí se quedó un poco a lo. Vale, no tengo ni idea de lo que he hecho, pero he sido empático. A mí ya <risa> ahí me llamó algo muchísimo la atención. Y es. Eh... Es decir, la empatía no tiene nada que ver con que tú sientas. Eso es lo primero que me di cuenta. De que percibirte como empático, o lo que se conoce normalmente como sí. empatía, o se percibe socialmente como empatía, no tiene nada que ver con que tú sientas lo que sienta la otra persona. Que es la definición más común. Ponerte en el lugar sí. del otro. Y ya ahí pues, digo. <risa> Eh, a mí esto me interesa estudiarlo. Yo ya estoy harto de otras respuestas eh, y me metí a ello. Y que, dije, ¿qué mejor forma, ya que tengo la oportunidad de hacerlo estudiándolo en terapia directamente, eh, estudiando la interacción terapéutica de estraempatía? Es mi tesis doctoral.
1: Claro. Entonces, eh, bueno, está claro no que no, tampoco podemos forzar emociones y que no va a tener que ver con sentir lo de, lo de la otra persona. Entonces, ¿cómo actúa una persona? no Vamos a, a lo mejor a delimitarlo de otra forma. ¿Cómo actúa una persona
2: empática? Y ahí la cosa. ¿Cómo actúa una persona empática? A ver, por lo menos, eh, en, eh, no sé si centrarlo en terapia o centrarlo en general.
1: Bueno, podemos empezar por general y pasar a algo más terapéutico.
2: Algo más terapéutico, vale. Bien, me gusta. Pues saber, eh, una persona empática en general eh, lo que hace normalmente es que al ver ciertos signos de, de una persona que está sintiendo una, una cierta emoción, es decir, una persona que tiene, vamos a poner, tristeza, porque es el ejemplo que suelo utilizar, una pers persona que ve a alguien con una sonrisa de caída, ve signos de ojos llorosos, eh, ve algún signo que diga, esta persona está triste. Uh -huh. Lo que hace ahí es... Eh, bueno, desplegar una serie de, de respuestas, como es preguntarle, ¿estás bien? Más o menos como que se muestran un poco tristes ellos también eh, y dicen que lo entienden. A lo, oye, siento que estás triste. ¿Estás bien? Eh, ¿Te pasa algo? Y nada más decirlo y ahí como que es a lo ah, vale, me entiende, sabes lo que me pasa.
1: Te podría preguntar qué función, o sea, qué, cómo, cómo la validación emocional juega o se combina con, con la empatía, ¿qué, qué papel está desempeñando ahí.
2: Muy buena pregunta. Es eh, una pregunta bastante interesante y dependería siempre del caso, por supuesto, de cómo la validación mm. emocional interactúa ahí. Y a ver, eh, la validación emocional, eh, primero para la persona que eh, supuestamente está empatizando, puede servir de varias maneras. La más común, por supuesto, entre la población general, por no, de, no quiero decir normal porque no me gusta la palabra, pero la población general eh, funciona de una tal manera que tú sientes una cierta emoción en el estado, de, eh, estado emocional en otra persona Evidentemente te hace a ti sentir mal porque lo estás etiquetando tú, eh, de una manera que es. Eh, estás etiquetando una emoción que es aversiva. Te hace a ti sentir mal, tú lo etiquetas a una otra persona, lo validas y hasta cierto punto consigues que la otra persona se sienta mejor. Porque ya, ya me están entendiendo. Uh -huh. Si sí, yo te pido a ti, Darío, uh -huh. y te veo ahí con ojos llorosos, te veo decaído, triste. Y digo, oye, Darío, también se te nota triste. Y tú y ahí respiras y dices, sí, tío, es que y te desahogas. Y ahí tú te quitas tu malestar y mi malestar también desaparece. Uh
1: -huh, claro. A ser empático, bueno, a actuar de manera empática, ¿se aprende? Se aprende, completamente.
2: Es eh, más o menos refiriéndome un poco, al de, de nuevo, a, a mi colega del norte de Noruega. Eh, lo dicho, él no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Pero simplemente por eh, moldeamiento puro y duro, o sea, por ir viendo qué funciona y qué no, él fue aprendiéndolo. Ahora, pon una persona que no tenga ninguna capacidad. No consiguen identificarlo, no saben qué hacer cuando una persona se siente mal. Se puede enseñar, por supuesto. Hay personas, por ejemplo, que siempre, hasta cierto punto sí empatizan emocionalmente, como se llama, de manera afectiva. Es decir, yo veo que tú estás triste, me produce ese malestar, pero no tengo ni idea de qué hacer. Y ahí no se me percibe como empático. Entonces, pero se puede enseñar, por supuesto.
0: Entonces estaríamos hablando de, de distintos... Mmm dentro de la empatía, o sea, afectiva, cognitiva, o, o eso es un mito o tiene alguna correlación?
2: Eh, ah, tiene correlación. A ver, no es un mito, por supuesto. Es decir, el fenómeno que están describiendo desde estas corrientes, por supuesto, eh, sí que existe. Uh -huh. Ahora, para mí, por lo menos, siempre lo encuentro como que están... Siempre encuentro que la empatía se ha convertido como en un término paraguas para englobar... 40 fenómenos distintos eh, bajo oh. el mismo nombre. Y después le ponemos eso, le ponemos eh, empatía expresiva, empatía cognitiva y empatía cognitiva. Y estas tres cosas son completamente distintas. A ver, te estás refiriendo a cosas, hasta cierto punto, a procesos distintos, cualitativamente a lo mejor, sí. Pero sigue siendo respuestas, puras y duras. Para mí que tú sientas una emoción, que digas que sientas una emoción o que pienses en una emoción, para mí no es nada distinto, desde mi perspectiva, por supuesto, del conductismo radical. <risa>
1: Claro. Y entonces, ¿cómo podríamos ir derivando esta forma de actuar de manera empática a la consulta? ¿no? Porque, claro, hay que actuar con empatía. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en general? Y muchas personas se sienten mal también por no poder actuar de una manera empática o, como entiende el resto, que es de una manera empática. Entonces, volvemos un poco como a eso ¿no? del entrenamiento en habilidades sociales. A veces la experimentación lo que hace que llegues a las claves y otras veces te tienen que enseñar y nadie nos enseña ciertas cosas en el día a día o no todo el mundo tiene la suerte de, de aprender ciertas cosas, entonces eh, el entrenamiento en empatía ¿eso es posible?
2: Eh, es posible, justamente en mi práctica profesional en la clínica eh, llevo casos de bueno, adolescentes y algunos niños diagnosticados tanto de... Eh, tanto niños y adolescentes que están diagnosticados o con lo que se conoce como Asperger o están dentro de un trastorno del espectro autista, está del espectro. Eh, una de las características principales de ellos es normalmente, o se suele tener, que no tienen empatía. Es decir, no empatizan para nada. Y hasta cierto punto no es verdad. Ellos pueden verte a ti y saber exactamente qué emoción estás sintiendo. Pero dan la apariencia de que, por así decirlo, les da igual, se la suda. Claro, no, es que simplemente han aprendido a hacer algo a partir de ahí. Es decir, yo a ti te veo triste, pero yo no he aprendido a hacer nada con esa tristeza. A mí no me provoca ningún molestar y me voy. Que sería hasta cierto punto lo que es la empatía cognitiva. Ahora, yo eso lo puedo entrenar. Yo puedo conseguir que una, una persona con Asperger, por ejemplo, vea a una persona que esté triste y se sienta mal. Y para quitarse ese malestar, tenga que des, desarrollar una serie de respuestas para hacer que la otra persona se sienta mejor. Y lo hago además en la clínica.
0: Eh, hemos hablado, ¿no? Que por lo que has comentado es que hay distintos grados de, de empatía, entonces podríamos hablar o podríamos identificar, eh, y esto es una pregunta que nos planteaban por las redes, una ausencia de empatía por un lado y podríamos hablar también un exceso de empatía o esto no existe.
2: Exceso de empatía, me gustó la pregunta del exceso de empatía, voy a empezar por ahí, vez de empezar por sí, ausencia. Nada. Eh, exceso de empatía, sí se puede. no diría tanto un exceso de empatía como es que la, el nivel de empatía que tienes te afecta muchísimo en uh -huh. el sentido de que no veo un exceso hasta el punto de que no tienes demasiada empatía en ti, es decir, no hay un número de empatía pero no hay es un es. exceso, pero sí que es verdad que tú puedes ver a una persona que está medio triste y sentirte increíblemente triste por ello, es decir, no tienes ningún mecanismo para regular tu propio malestar uh -huh. o esa tristeza en sí te produce a ti un malestar excesivo eso sí puede pasar. Y ocurre, es que a ver, a punto ocurre, por ejemplo, con niños con personajes de dibujos animados. Ven el dibujo animado preferido, le pasa algo al personaje principal y empiezan a llorar. Que Tú lo piensas y es, algo, es, un, es un dibujo animado. Es, es literalmente una imagen en una pantalla. No, no está ocurriendo ninguna emoción ahí. Pero ellos empatizan. Y suelen tenerlo de una manera excesiva. Claro. Después, eh, ausencia de empatía. A ver, ¿puede haber una ausencia de empatía? Sí. Y no, diría yo. Es decir, sí, en el sentido de lo que se conoce normalmente como empatía, sí podría haber una ausencia. Puedes tener una persona que vea a una persona que se sienta mal y no despliegue, por una parte, ninguna respuesta eh, que muestre que sea empático o lo que se conoce como empático. Puede ser que no piensa o no consigue etiquetar eh, mentalmente, como se suele decir, eh, no etiqueta el malestar de la otra persona o lo etiqueta pero no le produce ninguna respuesta efectiva. en sí mismo. En cualquiera de esos tres estaríamos hablando de lo que se conoce como una ausencia de empatía. ¿Puede sí. pasar? Por supuesto. Ahora, lo que normalmente eh, pasa es que una persona ve a una persona sufriendo, pero no consigue etiquetarlo, no consigue decir qué le está pasando, así que lo ignora.
1: Claro. Entonces, mmm, cuando pues nos preguntan también por redes... Eh... Se, se dice, no, es que esta persona finge ser empático. Hmm. Eh, esto entonces, ¿de qué estaríamos hablando?
2: Es ahí la cosa, finge ser empático. Eh, yo con lo de fingir ser empático, y fingir. Eh, claro, tener emoción, ya, ya
1: en sí misma ya parece complicada.
2: Parece complicado, pero es algo que hacemos, o por lo menos yo hago, unas cuantas veces en terapia, para ser honesto. Es decir, yo tengo personas que me cuentan cosas. Eh, para que, Un ejemplo típico sería un adolescente. Que está en consulta y está cabreado, está triste, porque le han, los padres lo han quitado el móvil porque ha suspendido siete asignaturas. Sí. A ver, yo ahí me muestro triste con él y muestro la injusticia. Digo, joder, pero qué, qué injusto es esto, de verdad, por supuesto. Ahora, yo por dentro no estoy sintiendo ninguna tristeza por el chiquillo. Ha suspendido siete, pero, a ver, siempre y cuando eh, no sea, sea culpa suya. En el sentido de ha pasado de estudiar, no ha querido, vale. Si sí, ha sorprendido 7 porque no ha podido eh, ya cambiar la historia, por supuesto. Pero yo ahí tengo que mostrarme empa eh, mostrar empatía, aunque no la esté sintiendo. ¿Se puede claro. fingir empatía? Por supuesto. En, en muchos casos, muchos estudios de psicopatía o de personas diagnosticadas con psicopatía clínica, una de las cosas que encuentran es que son brutalmente buenos mostrando empatía. Es decir, saben exactamente qué tienen que decir y qué tienen que hacer para mostrar que, por supuesto, que son empáticos. O percibirse como tal. Aunque evidentemente no estén sintiendo nada parecido siquiera a lo que está sintiendo la otra persona.
1: Entonces, eh, esto es interesante, ¿no? Porque el hecho de actuar con empatía no necesariamente, aquí me, me voy a atacar yo mismo un poco, ¿no? Pero no necesariamente tiene por qué definir a lo que podríamos etiquetar como una buena persona, ¿no? Una persona íntegra.
2: Ah, para nada. Es decir, tú, eh, hasta cierto este punto, o sea, tú puedes ser la persona más empática del mundo y ser una persona horrible. <risa> Y puede ser la persona menos empática que hayas visto, pero ser considerada como una persona muy, pero que muy buena. Un ejemplo que os podría poner, por ejemplo, es eh, una persona que es, eh, que vea un, vamos a poner de nuevo un adolescente eh, o a, una, a un adulto. Yo encuentro, por ejemplo, me encuentro a una mujer en mi consulta que está súper triste. Eh, lo ha dejado con el novio, por ejemplo, o la novia, su pareja. Estás súper triste por ello y yo le digo, digo, mira, yo, yo entiendo que estés triste. Es que, por supuesto, es triste que te pase esto. Pero claro, es que esto te pasa por promiscuo. Es que no estás casada con él, no estabas haciendo nada y además te pones con él. Yo ahí hasta cierto punto estoy siendo empático. Entiendo tu respuesta, me produce la misma respuesta pero estoy metiendo mis valores sociales y metiendo un juicio sobre ello. Sigo siendo empático, pero yo, yo por lo menos ahí consideraría a esa terapeuta, o a mí mismo si fuera el terapeuta, como un mal terapeuta y mala persona. Yo puedo ser cero empático, pero tener unos valores sociales que me caractericen de buena persona.
0: Es curiosa no esta disociación. Yo además recuerdo que tenía una profesora en la carrera que era buenísima y, y decía ella que, que llevaba 25 años dando terapia. Y, y además contaba de forma orgullosa como que ella nunca había llorado delante de, de un paciente. Y, y esto me choca mucho, ¿no? Y, y me recuerda mucho lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿puede ser un mal terapeuta si no llora delante del paciente? ¿Puede ser un mal terapeuta si no está mostrando esta forma de empatizar también?
2: Bien, muy buena pregunta. A ver, la forma de empatizar en terapia, según lo que yo estoy viendo, según lo que voy estudiando y aprendiendo más y más cada día, por supuesto, eh, la forma de empatizar en terapia debería siempre depender de qué objetivo quieres conseguir en la terapia. Ahora, la respuesta más sencilla es que no. No vas a ser un mal terapeuta por no conseguir, por ejemplo, llorar en terapia.
1: Claro.
2: Ni vas a ser una mal terapeuta por llorar en terapia. Todo depende de los objetivos.
1: Claro.
2: A ver, hay veces que literalmente una persona está sintiendo una emoción muy fuerte en consulta y yo no empatizo porque no tengo que empezar a empatizar con ello. Veo que si empatizo con esto voy a crear un problema mayor que si no lo hago, eh, o sea, voy a necesito extinguir una respuesta y no puedo mm -hmm. empatizar con ella. Y al revés, hay veces que no consigo empatizar, no consigo imaginar la situación, no consigo entender qué fue lo que la persona sintió en esa situación y aún así tengo que ser empático, tengo que empatizar con ella.
1: Vale, que Tommy podríamos poner un ejemplo de, de ambas situaciones, inventados o moderadamente reales. <risa>
2: Eh, sí, moderadamente reales, por supuesto eh, eh, un ejemplo típico de la clínica, por ejemplo eh, que se puede encontrar bastante es eh, una pareja por ejemplo, un novio o sea, un hombre, una mujer, una persona no binaria que encuentra un problema con su pareja le revisa el móvil, encuentra un mensaje de que ha estado hablando con otra persona y se enfada, a lo bestia y viene a consulta y lo cuenta y está ahí echando la rabia, diciendo que esto es increíble, que cómo ha hecho esto yo ahí no empatizaría para nada. Principalmente porque, mira, lo que has hecho está mal. Entiendo que te dé rabia. O sea, entiendo perfectamente que te enfade que has pillado a tu persona, a tu pareja, hablando con otra persona en un cierto tono, eh, sea verdad o no. Depende de tu percepción, por supuesto. Pero entiendo que dé rabia la idea. Uh -huh. Ahora, yo ahí no voy a empatizar. Porque lo uh -huh. que has sí hecho, está, sí, está mal.
1: Estás validando. Entonces, aquí yo me pararía un poquito y ¿qué uh -huh. diferencias funcionales habría entre la validación emocional y la empatía.
2: Bien, buena pregunta. Eh, la diferencia que yo veo, por lo menos, según los estudios que he, estado, he podido leer y las reflexiones mías que yo hago, por supuesto, yo veo la diferencia principal es en que eh, tú puedes decir eh, que entiendes algo o que lo que le está pasando a la otra, es eh, otra persona es normal, es decir, lo que tú sientas ahora mismo es completamente normal. Es normal que la situación en la que estuviste sea cual sea la situación, sientas esto. Pero eso no quiere decir que sea la respuesta adecuada. Uh -huh. Un ejemplo muy conocido eh, socialmente sería la persona que empieza a reírse o no consigue aguantarse las ganas de reírse en un funeral. déjalo mira, yo entiendo perfectamente que en un funeral puedas tener esa situación. Eh, yo mismo lo admito, tengo la tendencia a veces en situaciones donde no tengo que reírme, es donde más ganas de reírme me entra. Puede pasar, pero no debe pasar, no debería pasar, hay que tener cuidado con ello. Y la cosa, verbalmente, es decir, simplemente hablando, tú puedes decir a una persona que lo que siente no tiene nada de malo, es normal que ocurra, pero no debería sentirlo. Sigues empatizando y estás validando lo que la persona siente, pero no lo estás permitiendo continuar. Que suelen ser dos cosas que se suelen, suelen pensar que van, van de la mano.
1: Uh -huh. Vale. Muy bien, muy interesante.
0: Eh, es curioso, ¿no? Que, que cuando hablamos de tanto de validación como de empatía, eh, siempre no como que se entiende un poco como que hay que ponerse en la piel de la otra persona. Pero yo esto lo veo siempre como muy complicado porque eh, nosotros experimentamos nuestras emociones o todo lo que tenemos en nuestro bagaje verbal eh, según nuestra propia historia de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
2: Efectivamente, Jay. Eh, no solo percibimos eh, nuestras propias emociones según nuestra propia historia de aprendizaje, sino que muchas veces... Aunque estemos nombrando la misma emoción, usamos la misma palabra para nombrar la emoción, no estamos sintiendo la misma emoción. Eh, hay personas que, por ejemplo, que es un, es un, esto es un ejemplo que se suele utilizar mucho en clase, hay personas que cuando dicen que están tristes o van a mostrar tristeza, o nombran la tristeza, lo dicen con la ceja, entre, eh, o sea, la ceja fruncida, con un tono grave, y lo dicen así, estoy triste. ¿No consigues ver que estoy triste? A ver, socialmente, por supuesto, esa reacción... Eh, no es tristeza, eso es, enfada, es enfado, es rabia. Pero tú has aprendido a nombrar la tristeza. Eso de por sí va a crear un problema. Es decir, si yo, si yo por ejemplo, me encontrara eso en la terapia, ¿qué emoción se supone que tengo que sentir? ¿Tengo que identificarlo como tristeza? ¿Tengo que empatizar con la rabia? ¿Cuál de ellas, eh, ¿Con cuál de ellas empatizo? Esa es la primera cuestión. La segunda, por supuesto, es que nunca estamos realmente en contacto con las emociones de la otra persona. Nunca sabemos, eh, aparte de lo ya he dicho, de que si estamos sintiendo la misma emoción, si la etiquetamos igual y ni siquiera sabemos si es al mismo grado o si lo percibimos como igual. Solo vemos lo que externamente muestra la persona, por lenguaje no verbal y lenguaje verbal. No sé si eso respondió a la pregunta más o menos.
0: Sí, sí, sí. Que, que me he quedado pensando, se me han ocurrido varias preguntas a la vez, y, y estaba pensando también, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo un terapeuta puede ser mejor identificando estas emociones o, o etiquetando estas consideraciones para ser más empático
2: muy buena pregunta. Eh, siento que, a ver, tampoco quiero darme aires, pero siento que por, por la clínica en la que trabajo, y por los clientes que llevo normalmente, que son todos, eh, son todos de culturas distintas, rara vez me encuentro a dos, a dos con la misma cultura, eh, aprendo hasta cierto punto a identificarlo, o sea, me adapto más rápidamente de lo que se suele hacer. Eh. Ver, una de las formas, por supuesto, es leyendo, es decir, eh, leyendo, eh, viendo series, hablando con personas y viendo las distintas maneras que puede salir una cierta emoción otra por supuesto otra manera que yo yo uso en la clínica normalmente es ver las expresiones que hasta cierto punto son son reflejas en nosotros eh, a ver el, el llorar por ejemplo eh, puede ser un reflejo de la tristeza es verdad que sale por bastantes cosas pero la tristeza puede o, hasta cierto punto es la que más pro probabilidad tiene de mostrarlo. Eh, se puede castigar, es decir, se, pueden, se puede aprender a no mostrar tristeza, a, la, a, no, a no llorar ante la tristeza, pero suele ser una respuesta que está asociada a la tristeza. Puede aparecer por risa, por rabia, por eh, muchas emociones, pero suele ser la más probable. Eh, uh -huh. Ahora, la manera más fácil de aprenderlo normalmente es eh, simplemente consiguiendo que la persona describa la emoción. Es decir, muchas veces no vamos a poder o yo por lo menos eh, muchas veces no consigo etiquetar, es decir, nombrar la emoción que está sintiendo la otra persona. Pero les pido claro. que me digan lo que están sintiendo. ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Y ya trabajo uh -huh. con esto. Y ahí hasta cierto punto se, se, me perciben como empático.
1: Claro. Ahí también nos preguntan por redes algunas eh, confusiones ¿no? entre el counseling y la empatía. No sé si podrías darnos alguna luz en torno a esto. Eh,
2: sí, podría darlo. Eh, a ver, también, ja, eh, también habría que ver un poco eh, a qué se refieren ellos con counseling. Uh -huh. hay, eh, hay ahora mismo un campo que es counseling, que sería como una mezcla de, o sea, de psicólogo-consejero y, eh, y solamente un consejero. Es decir, es hasta cierto punto una persona que mira, mira los problemas que tienes y dependiendo de lo graves que sean, te dan ellos consejos o te derivan a un especialista, a un, a un psicólogo. Pasa mucho, por ejemplo, ahora mismo en las escuelas, especialmente el sistema británico, team counselors, uh -huh. que lo que hacen es, eh, tú vas a hablar con ellos o con ellas y dependiendo de lo que ellos perciban, dicen, mira, me puedo encargar yo o te tengo que mandar a un psicólogo porque esto ya es un problema grave. ¿Cuál es la diferencia ahí? A ver, un counselor obviamente va a necesitar, eh, hasta cierto punto, va a necesitar em empatizar por lo menos de manera expresiva. Va a tener que mostrar que está entendiendo lo que siente la otra persona. La diferencia ahí sería muy poca. La... Oh, la diferencia principal entre counseling y empatía, eh, yo la pondría en el objetivo. Es decir, con el counseling mm. tú quieres comprender qué le pasa a una persona para saber qué hacer con ella. Con la empatía, hasta cierto punto, bueno, eh, empatía realmente objetivo objetivo, técnicamente mm. no tendría, pero claro. para lo que más sirve es para identificar cómo se está sintiendo una otra persona y qué es yo, qué hacer yo con esa información
0: sí, muchas veces puede pasar, ¿no? Y esto se sabe que, que los profesionales de, de la salud, sobre todo médicos, enfermeros, psicólogos, sobre todo, pasa mucho que el hecho de estar en contacto con tanto sufrimiento puede generar burnout, ¿no? Y está relacionado mucho de todo con, con la empatía. ¿Cómo podemos prevenir que esto pase?
2: Claro, ese es uno de los temas en los que en el capítulo teórico de mi tesis eh, he escrito algo. Y también he leído bastante de ellos porque es una de las cosas que más interesantes me parece, la empatía. Y es que es verdad, es decir, un terapeuta que ve, vamos a ponernos en un ideal, de que ve cinco personas diarias de lunes a viernes. Es decir, tiene 25 horas a la semana donde está con personas que le están, eh, en un caso típico, están contándole su sufrimiento, están contando lo mal que lo están pasando, lo mal que lo tienen para vivir, eh, todo lo que sienten. Si yo empatizo con, esa, con todas esas personas y estoy todo el rato sintiendo ese desbalance de emociones en mí, a un largo rato, obviamente me voy a desgastar. Y no solo de eso, voy a cogerle aversión, voy a cogerle asco a la terapia, a ejercer la terapia. Porque es un desgaste no solo emocional, sino energético increíble. Yo hoy día es que salgo de la, es que salgo de la clínica y tengo la cabeza reventada. Al mejor solo he tenido tres personas, pero es que esas tres personas han tenido un contenido emocional que es que ya me dejan, me dejan cao del día. ¿Se puede prevenir eso? Por supuesto, hasta cierto punto manteniendo, manteniendo la distancia afectiva, es decir, no sintiéndote o no permitiéndote sentir la emoción, pero sí mostrándote empático y identificando cuándo tienes que sentirte emp empático y cuándo no.
1: Esto es bastante complicado de hacer, sobre todo eh, cuando estás solo ¿no? en, la, en la consulta. ¿De qué forma ves interesante la supervisión terapéutica en el entrenamiento de la
2: empatía? Yo la veo muy interesante, ya que hasta cierto punto admito que yo he tenido que hacerlo por mi cuenta, eh, haciendo mi tesis. Yo la vería bastante necesaria, porque hay muchas veces que incluso yo me quedo con la duda y me quedo con mal sabor de boca pensando si tendría que haberlo mostrado aquí, si no tendría que haberlo hecho, si me mostré bien empático o no, y buscando mecanismos por mí solo para no sentir lo que está sintiendo la otra persona. Eh, un caso típico que se puede encontrar en consulta, por ejemplo, un caso grave, eh, vamos a poner un, eh, un duelo bastante grave, es decir, una pérdida. Eh, pongamos a, Vamos a poner, por, eh, por ejemplo, a una familia, un padre y una madre, que pierden a su hijo o hija recién nacidos. El dolor que te van a transmitir, cómo te lo cuentan, eh, todo lo que sienten, tú te lo puedes imaginar y lo sientes. Y es duro tener que trabajar con eso. Por supuesto. Hasta cierto punto, bueno, sí, hasta cierto punto, ¿cuándo deberíamos no sentirlo ahí? O sea, ¿hasta qué punto deberíamos mantenerlos alejados para poder trabajar con ellos? ¿Y hasta qué punto deberíamos dejarnos sentirlo? Para mí siempre depende del análisis funcional del caso. Hay veces que una persona no quiere que tú empatices. Es decir, no le afecta si tú empatizas. Lo que le afecta es poder contarlo y poder soltarlo. Yo ahí no empatizo normalmente. Es decir, si que escucho y muestro que estoy escuchando, pero no digo ni me muestro con lenguaje corporal nada de que estoy eh, sintiendo lo mismo que tú, hasta cierto punto. Ahora, si veo que una persona sí lo necesita, eh, ahí lo hago. Y claro, todo eso, aprender a hacerlo, aprender a mostrarlo y también ver el balance de cuándo te conviene, incluso si tienes que hacerlo, hasta qué punto te conviene hacerlo, tarda bastante. Vendría muy bien la supervisión en la realidad.
1: Claro es bastante complicado, ¿no? autorregular tus propias emociones para no meterte en ellas, de cara a explotar en consulta a lo mejor y, y a la vez estar actuando de forma empática. ¿Cómo has visto que está eh, regulando lo, los propios y las propias terapeutas en consulta sus emociones?
2: Eh, los propios terapeutas, algunos de los que yo he, con los que yo he hablado, por lo menos con los que he leído en cuanto a ello, eh, muchas veces que a ver esto es un término descriptivo, por supuesto, pero es que muchas veces uh -huh. en el día viene de hasta qué punto te imaginas la situación, es decir, hasta qué punto pones en palabras y te pones a ti misma en la situación que han pasado la persona. Eh, yo, por ejemplo, eh, con, eh, vamos a poner el ejemplo de los padres, de nuevo, que han perdido a, a un hijo o una hija. Todo lo que ellos me cuentan, si yo, eh, si yo empiezo a imaginarlo, me imagino en su situación, haciendo lo que están haciendo ellos, pensando todo el rato en eso, yo ahí puedo empezar a sentirlo y me puede empezar a afectar duro. Si yo no hago eso hasta cierto punto, me mantengo un poco distante en cuanto a lo que sería que la empatía cognitiva, hasta cierto punto puedo mantenerme alejado. Es decir, sí que lo entiendo y me, lo siento, por supuesto, pero a un nivel muchísimo menor. Y es ahí donde yo veo que la mayoría lo hace o incluso lo racionaliza. Es decir, empieza a decir el por qué probablemente no sea así. Lo, esta persona lo ha descrito bastante duro, claro, pero probablemente eh, lo esté simplemente lo esté exagerando. O lo está diciendo así pero realmente no lo vivió así. Y así conseguimos calmarnos a nosotros mismos.
1: Veo diferencias entonces entre conectar con tu propia historia y, eh, bueno, e imaginar eh, la situación que te están describiendo. ¿Cómo saber qué es lo que es más interesante para... para para consulta, ¿no? Para generar un poco esas emociones de cara a conectar con la persona de delante.
2: ¿Cómo saberlo? Yo lo suelo hacer directamente con el análisis funcional. Es decir, eh, incluso si es en la primera sesión, eh, yo miro ahí mismo e intento ver cuál es la intención de la persona. Hay personas que en la primera sesión eh, de diferentes terapias lo que quieren hacer es hablar. Es decir, simplemente quieren contar su historia. No les hace falta que tú eh, les digas uh -huh. nada, solo quieren soltarlo. Uh -huh. Ahí hasta cierto punto puede convenir, eh, no, es decir, si mostrarte empático, pero no, no tienes que sentirlo hasta cierto punto. Después hay veces que para poder realmente entender qué está, qué está pasando con la persona, para entender qué puede estar ocurriendo y cómo, tienes que conectar con tu historia. Eh, intentar conectar, por ejemplo, con eh, una persona que cuando está triste o muy triste se relaja o se siente mejor comiendo. Tú dices, hostia, pero ¿y eso cómo es? Empiezas a tú lo intentas conectar con tu propia historia. Y sabemos, claro, que cuando estás triste, una tarrima de lado, la verdad es que renta o sea, Te hace <risa> sentir mejor, por supuesto. Y hasta cierto punto, ahí ya lo tienes. Hasta cierto punto puedes entenderlo. Que a lo mejor son mecanismos completamente distintos, pero ya estás empatizando. Ya estás poniéndote en lugar, por así decirlo, de la otra persona.
0: Hemos hablado, Tommy, de la empatía que siente un terapeuta, pero yo quería darle la vuelta. Eh, quería preguntarte cómo podemos entrenar a nuestros pacientes, a las personas que vienen por, por algo, por alguna consulta, eh, ¿cómo podemos entrenarles para que sean más empáticos? Si esa fuera la demanda.
2: ¿Ser más empáticos? Eh, es una muy buena pregunta. Eh, yo lo primero que hago, por supuesto, es analizar, o sea, cuando me dicen que quieren ser más empáticos, analizo de dónde viene, es decir, de dónde viene esa demanda. Porque hay personas, por ejemplo, que, que demandan eso, es decir, quieren ser claro. más empáticos, pero tú analizas y son empáticos, es decir, no tienen problema de empatizar uh -huh. lo y a lo mejor simplemente eso, ellos perciben por la respuesta del otro a lo mejor que, que no lo son, cuando sí lo son después hay personas que es verdad que no tienen, la, eh, no tienen la capacidad de mostrar la empatía, eh, no saben qué hacer cuando una persona está triste, por ejemplo, y acaban diciendo algo que le sienta mal, acaban haciendo algo que hace que la persona les coja rabia o respondan de una manera que no les gusta. ahí yo suelo, suelo intentar enseñar eh, unas pautas generales de qué hacer con una persona está triste que suele funcionar en la mayoría de casos en caso de que no conozcan a la persona y si sí conocen a la persona eh, suelo intentar enseñarles que miren lo que ha funcionado antes eh, si han, tienen experiencia de que han estado triste y han visto a otra persona interactuar con ella ver qué funciona y ver eh, hasta cierto punto cómo se sienten ellos cómodos uh -huh. es decir tienes que analizar siempre a la persona para ver qué está haciendo cómo reacciona cómo cómo piensa por supuesto para poder saber ¿Qué problema tienes que corregir o qué modificar o qué instaurar?
1: Ahí, Tommy, hay eh, algunas eh, bueno, terapias como la psicoterapia analítico-funcional que dirían que el contexto terapéutico es perfecto para moldear estas habilidades. ¿no? Entonces, eh, en este caso, el terapeuta tendría, por ejemplo, que generar una situación en, en la que la persona tuviese que actuar con empatía. ¿Cómo ves? Eh, esto, si lo ves interesante o ves que ni siquiera proceda.
2: Eh, lo veo interesante y por supuesto procede. Es decir, la terapia analítica funcional tiene mucha razón en eso de que el contexto terapéutico es muy adecuado para moldear la conducta del cliente. Al fin y al cabo es lo que estamos siempre haciendo en terapia. Normalmente lo hacemos verbalmente, simplemente diciendo lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y demás, pero tienen toda la razón. Es decir, se tiene que moldear. Yo lo haría con un role playing directamente. Un role playing donde, donde hago que ellos es, se sientan tristes, es decir, ellos hagan de tristes, yo primero se lo enseño y después lo hago al revés, es decir, yo actúo de triste y les voy mostrando qué puede ocurrir o lo hago directamente usando lo que ya he hecho, si he tenido la oportunidad, es decir, mm -hmm. si han estado triste en algún momento, les recuerdo cómo he actuado yo, vamos hablándolo y se lo voy enseñando más o menos de manera mecánica para que después cuando salgan fuera, por supuesto, puedan empezar a aplicarlo.
1: Perfecto. Oye, ¿y eh, hay algún libro sobre el trabajo de la empatía, que puedas recomendar a terapeutas y no sé hasta qué punto a, a pacientes?
2: Oh, eh, es una muy buena pregunta. <risa> y es que una de las cosas que más me ha costado de mi tesis es encontrar literatura científica y literatura, uh -huh. bueno, literatura empírica y libros de cualquier tipo que realmente expliquen bien lo que es. Claro. Eh, lo dicho, es un término paraguas. Eh, la empatía se usa como un término que engloba todo lo que se considera socialmente empático. Uh -huh. eh, incluso dentro de la propia literatura científica es algo, tenemos eh, 40 definiciones de empatía que, por supuesto, dependiendo del campo el de que estudies, necesitas otra definición. Pero es que muchas veces yo analizándolo veo discrepancia entre las propias definiciones, que no debería ocurrir. Uh -huh. bueno. Pero desgraciadamente me he quedado con eso. Me he quedado con que eh, tengo una falta de literatura y tengo que basarme en... Es decir, yo analizo las cosas que leo e intento encontrar lo que se están refiriendo. Intento unirlo con lo que sé yo del mundo real. Pero, desgraciadamente, tendría que decir que no. Mm. A día de hoy, por lo menos, que sigo aprendiendo, por supuesto, no hay ningún libro que yo pudiera decir este lo recomiendo para aprender mm. en un día.
1: Bueno, eh, unas declaraciones duras, <risa> <risa> pero reales. Y supongo que ahora por ahora tendremos que centrarnos en el análisis funcional de, de, la, de la empatía ¿no?
2: dentro de terapia. Sí, por ahora eh, sería eso en lo que hay que centrarse.
1: Que no es poco, también, también te digo.
2: Pero, no, por ahora no está resultando poco, la verdad. Pero sí que es bastante interesante, es un trabajo muy arduo, sí, pero a nivel teórico, por lo menos personalmente, a mí me está encantando, porque empiezas a ver qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué cosas son necesarias y qué cosas no son necesarias. Si leyendo, por ejemplo, a Rogers, eh, una de las condiciones, bueno, de sus condiciones del terapeuta, que tiene que cumplir eh, aceptación incondicional, eh, concordancia y empático. Claro, para Rogers, un terapeuta siempre tiene que ser empático. Es decir, un terapeuta que no esté empático no es un terapeuta adecuado. Es referido, por supuesto, a que siempre sintamos lo que está sintiendo el cliente, porque si no, no hay manera de establecer conexión. Yo estoy justamente argumentando en tesis que, hasta cierto punto nunca hace falta sentir lo que siente la otra persona. Solo tienes que mostrar algo que le indica a la otra persona que tú le estás entendiendo. Eso Pase eso o no.
0: Es muy, muy curioso porque toma distancia realmente de, de lo que la otra persona siente, piensa ¿no? o hace.
2: Eh, se toma distancia, sí, pero no solo eso. Sino es que lo he dicho. Muchas veces, eh, yo por lo menos muchas veces, no consigo entender qué está sintiendo la otra persona. Es decir, puedo imaginar una situación, pero... Bueno, un poco redundante, pero de nuevo, el ejemplo de los padres que han perdido un hijo o una hija. Eh, a día de hoy, por lo menos, y toco madera para que nunca, pero yo no he vivido esa experiencia. ¿Cómo voy a empatizar yo eh, con mi edad? Eh, nunca, nunca he sido padre. ¿Cómo voy a, hasta cierto punto a empatizar con alguien que ha perdido un hijo o una hija? Hasta cierto punto no puedo. P puedo entender que están tristes y que sienten dolor y malestar, sí. Pero nunca va a estar en concordancia real con lo que están sintiendo ellos. Ahora, siempre y cuando ellos sientan o perciban que sí están en concordancia, no hay ningún problema.
0: Bueno, es así, es que vamos a estar delante de personas que viven situaciones en las que quizás nunca nosotros nos vamos a ver y, y bueno, tenemos que tener mecanismos para, para afrontar eso, ¿no? Y, bueno, Tommy, ya estamos llegando a los minutos finales de, del episodio, así que me gustaría, para terminar, que si alguien quisiera contactar contigo o también que esté estudiando la empatía, eh, ¿dónde te podrían encontrar?
2: Eh, pues a ver, me pueden encontrar en Twitter, en eh, arroba canarios mm. me pueden encontrar en la Universidad Europea de Madrid, en mi correo tomi.norein uh -huh. arroba .co, eh, punto es, o me pueden contactar directamente en mi clínica, en, o sea, en la clínica donde trabajo en Sinus, que es la clínica multicultural de Madrid, que te Doy terapia en inglés, español y noruego, uh -huh. eh, porque cualquiera de esos idiomas me puede contactar, es lo que uh -huh. quiero decir. Y el correo es tenorein, eh, arroba, siños es. Eh, ahí en Instagram o si son del gremio y lo están estudiando, eh, preguntando, imagino, a personas que uh -huh. eh, seguramente alguien tendrá mi contacto. Sí, seguro, seguro. De todas formas
0: pondremos los datos siempre en la web, dejamos vuestro, vuestros datos para que os puedan contactar. Y Tom, te agradecemos mucho este rato que nos ha dedicado.
2: Muchas gracias. gracias a vosotros, de verdad. O sea, ha sido un placer increíble y eh, os agradezco muchísimo la, la oportunidad de estar aquí hablando de esto. Muchas gracias a ti. Nada, a ti por tu tiempo. Muchas gracias. Y a bueno,
0: gracias. Y bueno, a vosotros que estáis ahí, también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recordaros que tenemos el curso de Eduardo Polín, hasta el día 4 de octubre está reducido de precio. Y la semana que viene eh, vamos a tener por aquí a Vanessa Vilas Río Torto. Vamos a hablar de un tema muy interesante que todavía no hemos tocado en el podcast y que seguro que os va a gustar. Así que si no lo queréis perder, suscribiros y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en Xbox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!